0: El podcast de Lucho Tricolor, con Lucho Tricolor. Hola, hola, yo soy Lucho Tricolor y este es el quinto episodio de mi podcast y hoy voy a hablar desde el hincha, hoy no voy a hablar exactamente desde lo que sé de fútbol o lo poco que sé de fútbol, porque les voy a ser muy sincero he quedado triste con lo que está ocurriendo con la selección Colombia y en el día de ayer viendo el partido frente a Paraguay debo decantarme, más bien voy a, a tratar de desahogarme estoy triste muchachos y muchachas muy triste con este partido de Colombia en el día de ayer. Colombia ganó cinco partidos, cinco partidos, algo impresionante. Cinco partidos sin poder anotar. Cinco partidos sin poder ganar. Cinco partidos en donde solamente suma cuatro puntos y una derrota. Y en ninguno, absolutamente ninguno, logró anotar. Sé que las cosas son distintas en los equipos en donde juegan cada uno de los jugadores. Estoy, estoy completamente de acuerdo con muchos de que se juega de manera distinta en el Porto, de manera distinta en el Atalanta, de manera distinta en, en el Al Rayyan, por poner a James Rodríguez en talleres. No sé, por, 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 decir, por decir algunos nombres de equipos. Pero no me cabe en la cabeza no me cabe, honestamente, no me cabe en la cabeza que Colombia no haya podido anotar por lo menos en el día de ayer que era un partido en donde debía ganar. Punto. No hay más nada que decir. Colombia debía ganar. Salir a arrollar a Paraguay. Pero ¿de dónde nace esa ilusión de salir a arrollar si no pudimos anotar en cuatro partidos anteriores. Paraguay venía con la misma crisis, o tiene la misma crisis, de no poder anotar en los últimos cuatro partidos, incluidos en el de Colombia. Con técnico nuevo, Guillermo Barros Esqueloto, argentino, ex Boca Juniors, ex Campeón de Copa Libertadores, ex Pupilo de Carlos Bianchi, algo tuvo que haberle salido para enfrentar a Paraguay. Para enfrentar a Colombia, pues, más bien. Pero que Colombia no anotara. Por favor, la que tuvo Diego Valoyes, estoy hablando como hincha. No estoy hablando como el de la táctica, el de las estadísticas. No, estoy hablando como hincha. ¿Cómo carajos? Colombia no pudo notar. Lo de Valoyes al final fue horrible. Quedó prácticamente solo. Sí, tenía un defensa, sí, van a decir, tenía un defensa. Pero, hey, no pudo anotar. Es más, Paraguay estuvo más cerca de anotarle a Colombia que Colombia-Paraguay. El postazo del primer tiempo. Nada pudo hacer David Ospina, que es el que siempre nos salva. Y la historia hubiera sido distinta. El partido hubiera terminado 1-0 a favor de Paraguay y prácticamente regalado. Reconozcamos que las estadísticas... De posesión de balón se le da a Colombia, 65%. Tuvo 14 tiros, 13 chances creadas, 395 pases y un 85, 84% de, éxitos, de pases exitosos. Perdón. Y que Colombia en su propio campo no haya podido anotar. El último triunfo que le conocemos a Colombia es ante Chile. 3 a 1, el mejor partido que yo pude haberle visto a la selección Colombia, además del 3 a 0 ante Perú, el mejor. El mejor, sobre todo por la forma en que se ilvanaban las jugadas, en cómo se daban las jugadas, en cómo Jairo Moreno se encontraba con Lucho Díaz por la banda izquierda, pero en esta ocasión frente a Paraguay, ni el ilvanar buenas jugadas conllevó al gol. Algo que sencillamente es esencial en el fútbol. El gol. Y a Colombia le hace falta gol. Le hacen falta victorias. Le hace falta juego. Impresionante. Juego. Le hace falta fútbol. Y no puede anotar. Y no puede anotar. Pero ¿qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? Reinaldo, rueda. Llevas cuatro, cinco ruedas de prensa diciendo que nos falta el centavo para el peso. Llevas cinco ruedas de prensa diciendo que no podemos armar la jugada. Perdón, el disparo final. Llevas cinco ruedas de prensa echándote las culpas. Pero ¿hasta cuándo, Reinaldo? En algún momento podemos decir, sí, el técnico puede tener la culpa, pero también hay que echarle culpa a los jugadores. Hay que echarle culpa a los jugadores. ¿Cómo es posible que un jugador en el Atalanta, y me refiero a Dubán Zapata, anote cada fin de semana, entre semana, asista me voy con Lucho Díaz. También. Me voy con James Rodríguez que acaba de entrar en un equipo de Qatar. En donde puede jugar cualquiera y está jugando él. Y también asiste. Y que también debo decir que se le acabó el año, el año deportivo a, a James. Luego de lo que ocurrió en su equipo en la, en la última jornada. Lucho Muriel no estaba. Lucho Muriel no estaba. Cuadrado no levantaba el balón. Jairo Moreno tiraba balones rastreros. Eh, yo no sé qué decir realmente de, de este partido frente a Paraguay. Yo imaginaba que íbamos a ganar así fuera un cuarto a cero. Y eso no pasó. Eso no pasó. Y eso es lo que me deja muy triste. Porque ahora sí voy a hablar de estadísticas. Y voy a hablar de, la est de estadísticas de la siguiente manera. Colombia con un 65% de posesión frente a un Paraguay que solamente propuso defenderse y contragolpear. No anotó. No anotó. Así de sencillo. No anotó. ¿Vale? Le ganamos incluso a Paraguay en tarjetas amarillas. Tres tarjetas amarillas. Tarjetas amarillas que se ganó Gustavo Cuellar, que no va a poder estar... Con la selección frente a Perú, un rival directo en enero. Jefferson Lerma, que recibió amarilla y no podrá estar frente a Perú, rival directo, al que tenemos que anotarle. Y finalmente Diego Valoyes, quien debutó con la selección Colombia en el día de ayer. Y lo mejor de todo, Paraguay recibió tres tarjetas amarillas y un expulsado. Y esos 12 minutos, porque fue al minuto 84, más 6 minutos de reposición, no fueron aprovechados por Colombia con superioridad numérica. Sí, vamos a decir que Paraguay se encerró, que Paraguay colocó una línea de cuatro en defensa, luego una de cinco volantes, en ese tiempo se quedó con uno arriba. Patrañas. Me no a disculpar la expresión. ¡Huevonadas! No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo cómo no anotaron. No se me pasa por la cabeza cómo no anotaron. Colombia terminó con cuatro delanteros, cuatro delanteros. Dubán Zapata, Cristian Arango, Rafael Santos Borré. Y Diego Baloyes por derecha, como extremo, porque al final terminó flotando por el medio. Y se mamó un gol. <ríe> y se mamó un gol. Háblenme de eso. Es que no puedo salir de mi asombro. ¿Cómo es posible que Colombia no haya anotado? Sigo con mis estadísticas. Colombia hoy ocupa la cuarta casilla para el Mundial de Qatar 2022. Brasil y Argentina empataron, 0 a 0. Nos hicieron daño, Argentina clasificó, tiene 29 puntos. Es imposible que Chile, que es el sexto, que es el primer eliminado, por lo menos dentro de la tabla, lo pueda alcanzar. No hay forma. El único que lo puede alcanzar es Perú, así que lo mucho que le puede pasar a Argentina es perder todos los partidos y quedarse en repechaje. Pero con todo y eso, dudo mucho que eso suceda. Ecuador, con una muy buena racha, Sí, con Gustavo Alfaro, alcanzó un triunfo histórico frente a Chile, 2-0. a 0. No hay nada que decir. Ecuador tiene 23 puntos. Si quiere, no puede jugar. Si, si, si quiere, no, ni siquiera juega la siguiente doble fecha eliminatoria y se mantiene tercero. Solamente le falta un triunfo y lo va a alcanzar. Ecuador va a clasificar al Mundial. Sencillo. Ecuador va a clasificar al Mundial. No nos, no nos hagamos pajazos mentales. Aquí solamente hay que ir a luchar por el cuarto puesto y por el repechaje. Hoy Colombia está en el cuarto. Bolivia nos dio una manito. Le ganó Uruguay. 3 a 0. Pobre profesor Oscar Washington Tavares. Este va a ser, Esta va a ser su última eliminatoria. Aquí no hay más nada que decir. Profesor Oscar Washington Tavares, muchas gracias por, por todas las... Las cosas que ha dado por Uruguay, pero hasta aquí le llegó el camino. Hasta aquí le, lo, lo deja el bus. Venezuela no pudo con Perú, que se siguió metiendo en la pelea. Fue negocio redondo para los de Ricardo Gareca. Se encuentran en la quinta posición. Hoy son dueños de ese repechaje, así como en 2018. Son nuestros rivales directos. No va a haber pacto de Lima. Nos enfrentamos con ellos en la próxima fecha. Y luego contra Argentina. Y luego contra Argentina. Oigan a esto, Colombia es cuarto con 17 puntos menos uno de diferencia. El que menos tiene de ahí para abajo es Colombia, excepto Chile que también tiene menos uno. Ahora en dado caso de que Chile y Colombia empaten, gana Colombia. Tiene más goles a favor. Pero déjenme decirles que esto es lo que más me, me deja triste. Colombia tiene tres partidos ganados. Es el único de los que se encuentra entre los primeros cuatro puestos que tiene tres partidos ganados. Tres. Brasil tiene once, Argentina tiene ocho, Ecuador tiene siete, Colombia tiene tres. Y es el que menos partidos ganados tiene entre el primero y la octava posición. El octavo es Bolivia con 15 puntos, dos menos que Colombia y tiene cuatro partidos ganados. ¿Cómo es posible que, que Bolivia tenga más partidos ganados que Colombia? Alguien que me explique esto. Bolivia tiene más partidos ganados que Colombia, es octavo y Colombia cuarto. Si fuera por eso, Colombia ya estaría eliminado. De hecho, Chile y Uruguay tienen más partidos ganados. Perú, nuestro próximo rival directo, tiene cinco partidos ganados. Solo superamos a Paraguay, rival de patio en el día de ayer, y Venezuela. Y los dos están más eliminados que con esperanza de clasificar. Más eliminados que con esperanza de clasificar. Ahora, no nos vayamos más lejos. Resulta y pasa que Colombia, luego de cinco partidos, ha igualado una racha que se dio en el 2008, a manos del profesor Pinto y del profesor Lara para el Mundial de Sudáfrica 2010. En esa época, Colombia estaba comprometido. Debía ganar, le hizo un gran partido a Argentina, recuerdo mucho, 2 a 1. Gol de Rubén Bustos, dejó al pato a y penando y al final gol de... Eh, me pasa, hombre, el que está en, en Bolivia en estos momentos. Ustedes disculpen, ¿no? Pues mala memoria, mala memoria, mala memoria. Ese, ese día anotó un tal Lionel Messi. Adelantó a Argentina y luego Colombia anotó. Dairo Moreno, Dairo Moreno fue quien anotó el gol del triunfo. Todo daba a pensar para que Colombia pudiera clasificar al Mundial. Y bueno, pues no, no sucedió así. El 18 de junio del, 2010, del 2008 se enfrentó a Ecuador. En casa, empataron 0 a 0. Perdón, en Quito, 0 a 0. Luego se encontró con Uruguay y tenga para que se entretenga. Nos, nos ganaron 1 a 0. Recuerdo mucho ese partido, quedé triste. 6 de septiembre del 2008, van dos. Y nada que anotaba. Nos fuimos a Santiago y nos llevamos prácticamente una manita para la casa. Chile 4, Colombia 0. Vergüenza ese partido. 10 de septiembre del 2008. Luego Colombia 0, Paraguay 1 en Bogotá 11 de octubre del 2008. Nada que hacer. Colombia nada que anotaba. Tenía 4 partidos sin anotar. Y finalmente nos encontramos con Brasil. El que no nos hizo un solo gol. Le empatamos en Río de Janeiro el 15 de octubre del 2008. Del 2008. Caramba. Y no anotamos. Y no anotamos. Pero eso no lo es todo. Mr. Chip en Twitter dice que esa es la peor racha sí de partidos oficiales, pero ahí mismo luego del partido frente a Ecuador, Colombia se enfrentó ante Ecuador en un amistoso en Estados Unidos y empatamos 0 a 0 también. Quiere decir que Colombia ilvanó 6 partidos sin anotar, 5 oficiales y uno amistoso. En el caso de Colombia también ha llegado, a, en el caso de Colombia, pues, en este en esta carrera por el Mundial a Qatar, ha llegado también a rozar eso. ¡Qué vaina, ¿no? Oiga, después de haberle ganado el 9 de septiembre a Chile por 3 a 1, no volvimos a anotar. No lo hicimos frente a Uruguay en Montevideo el 7 de octubre. ¡Ah, sí! Sacamos un empate, el valioso empate. ¡Listo! ¡Punto! Tenemos que venir a Barranquilla a ganarle a Ecuador 14 de octubre del 2021? 0 a 0. Listo, Ecuador es un, un equipo duro, un hueso duro de roer. Pero no anotamos. Ni para bien ni para mal. Luego nos fuimos contra Brasil. 1-0. Perdimos. 1-0. Y no anotamos. Y no anotamos. Y ahora llegamos contra Paraguay. 0-0 también. Alguien que me explique esto. ¿Pero cómo es posible? Ojo que estoy hablando... Eh, se me pasa un partido que fue aplazado. ¿vale? En donde también terminamos... 0 0. La última triple fecha eliminatoria. No entiendo. No entiendo porque siento que Colombia... Ah, frente a Brasil. El 10 de octubre también. No entiendo porque siento que la selección Colombia... No está jugando a nada. La selección Colombia al final... Está jugando a lo que le salga. Rueda se está disculpando y se le está acabando el tiempo. Solamente le quedan cuatro fechas. Pero no solo eso. La gente se le rebotó en el estadio. Y lo estaban echando. Rueda fuera. Era lo que se escuchaba en el Metropolitano. Yo les voy a decir muy honestamente. Yo me siento bastante triste con esta selección Colombia. No solamente por la falta de gol. No por la falta de victorias, sino porque hoy estamos de cuartos prácticamente de milagros y porque no tenemos ningún ahorro en ningún lado. Además, el octavo, que es Bolivia, está a dos puntos del cuarto, que es Colombia. A dos puntos. Y Bolivia se metió en la pelea. Sí, yo no creo que Bolivia clasifique al Mundial. Lo que hizo frente a Uruguay fue aprovechar los errores y lo hizo muy bien. En su casa, en La Paz. Pero de resto, no. veo más vivo a Uruguay a pesar de las derrotas que a Bolivia. Pero a Colombia no sé. Si ustedes me preguntan hoy, no sé. Como dice el viejo sabio Diomedes Díaz, no sé, no sé. Pero si supiera, te lo dijera. Pero no sé. No sé, no sé. Hasta aquí termina este podcast. Muy triste realmente. Porque no sé. Nos vemos en un próximo podcast. Yo soy Lucho Tricolor. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao.